0: אוקיי, אז אני קורא עכשיו מיום שני שעבר. יש פה קצת עניינים לגבי הפרטים של המיקום. תמונות. מחמם טוב לראות את זה. זה אותו יום אה, שהעבירו את החוקים מיום שנים שעבר. אה, אז בדיוק מישהו כתב יריב לוין מדבר כעת על נושאים שדוברו. אה, מישהו שלח לינק. אחת השאלות שעלו היום היא איך לבנות תקופים מקבלי החלטות שיצגו את הציבור בלי הבעיות שמאפיינות פוליטיקאים מקצועיים. אז אני רוצה לזרור כיוון מחשבה ששווה להכיר דמוקרטיה דיונית או אספת אזרחים. לינק לאתר שקוף. Uh, תודה לכל מי שהגיע, אשמח שתשתפו כאן את הרשמים והחוויות שלכם וגם הצעות לשיפור לקראת המפגש בשבוע הבא. או oh, יופי, אז מה, אני אגיב לדבר הזה בהמשך. לינק, uh, uh, שאלה למישהו אם הוא הגיע הביתה בזמן, לינק לשיר שאחד החבר'ה הקריא. שלום חברים, עברה שנכרעב מאיתו, כשציינתי שזה יום חג עבורי, זה היה בכדי להציג את הפער הרגשי לעצם ההצבעה, את הכאב והחשש של החברים, אני מרגיש ומבין יותר כאן בקבוצה ויותר במפגש אתמול, תודה על האפשרות להיות בקבוצה, שבשבילי חשובה ומשמעותית. בוקר טוב, קמתי הבוקר מעט יותר אופטימי, איך כואב כואב כואב, מקווה שמאלימון יצא לימונדה. נגד ישראל ולב. אנחנו בראש חודש אדר ונהפוך הוא, אז אולי יתהפך לטובה והממשלה הבאה שתמנה שופטים תהיה ממשלה שתייצג את רוב נושאי הנטל. בוקר טוב, שמח על הדיון ובהחלט מקווה שזהו בחירתו של תהליך לשלום בינינו ובין הסובבים אותנו. בוקר טוב, שמחתי להכיר ולשמוע את הסיפור האישי ותפיסת העולם האישית של כל אחד, נעים ומעניין לדבר עם אנשים שהם מורכבים מעבר לקלישאות של הסטיגמות. לא חושבת שיצאתי אופ אופטימית יותר וגם לא פחות, לא חשבתי שאצא אופטימית אחרי מפגש של כמה שעות של שיחה. בעצם, ובעצם לא כדי לקבל זריקת אופטימיות הגעתי. הגעתי כי רציתי לשמוע ואולי להבין את הצד שרוצה לתת לפוליטיקאים כוח מוחלט ללא סייגים וללא מגבלות והגבלות כאג'נדה. אבל אתמול לא הגענו לדבר על הנושא הזה באופן מעמיק. בהקשר של הרפורמה המשפטית דיברנו משהו שרובנו בסוגריים בלי קשר לימין ושמאל מסכימים עליו והוא שראוי שבבית המשפט ישמעו אנש... אנשי מקצוע ישרים מכל ה"שבטים" הישראלים גיוון המאפשר לכל ישראלי לראות שיש אנשים במרכאות כמוהו בבית המשפט. כי היה לנו נוח לדבר על זה ולהסכים על משהו שהרפורמה המשפטית בכלל לא נוגעת בו. היה לי רגע מאתגר במיוחד בנושא הגדרת מהו שוויון הזדמנויות וזכויות האם הוא ערך משותף או לא, ובכלל אני סגרנית לדעת מה הערכים המשותפים שלנו, ואולי אם נגיע להבין מה הערכים המשותפים, נוכל יחד לנסח סוג של חוקה. אם נרצה לחשוב על הכיוון הזה, יהיה עלינו למצוא נציגים חכמים מכל השבטים המרכיבים את מדינת ישראל, שיוכלו לתת את, הנק... את נקודת המבט הערכית שלהם. בוקר טוב, עברוי המפגש וכל ההתכתבות שקדמה לו, חשובים ומלמדים, אבל גם מאוד שואבים ומתישים. בשביל השקט שלי אני לוקח צעד אחורה ויוצא מהקבוצה. לצערי אני לא מצליח להשאיר אותה בארכיון ולהמשיך التק... לתפקד. שומר לעצמי את הזכות לחזור לכאן כשארגיש שיש לי כוחות לזה. כל הכבוד ליוזמים ולשותפים, אני מקווה מאוד שנבחרי הציבור שלנו ישכילו לשבת יחד ולהגיע להסכמות. המחירים שאליהם נחשפתי בשבוע האחרון גבוהים מדי, בטח בשביל העזים על העץ ואולי לא רק עבורם. משפט אחרון, פגשתי אתמול כמה דמויות מרשימות מאוד. ברמה הציבורית אני לא מספיק אופטימי, מתפלל שעושה שלום במורמה ויעשה שלום עלינו. אני התחברתי עם מי שאמר שהוא נגד עוד כוח לשלטון, כל שלטון. אני חושב שהיום עודף הכוח נמצא אצל בג"ץ וזה נורא ואיום, אבל אני, את הגישה שמתנגדת לכוח לשלטון אני מבין לגמרי ובאופן גדול די מסכים איתה. לינק ל-IDI.org.il מרבית הישראלים מנגדים להגדלת מספר הפוליטיקאים בוועדה למינוי שופטים. עוד לינק כשליש מהציבור חושש שתפרוץ מלחמת אזרחים. Uh, כותב מישהו למישהו אחר. הצטערתי שלא הספקנו אתמול לפתח את הדיון על משל שוברי הגלים שלך, לא בגלל החלק על בג"ץ, אלא דווקא בגלל החלק שקדם לו. דיברת, בסוגריים ואני מתרגם פה לעולם המושגים שלי, על הצורך להקשות על רוב מקרי לשנות סדרי עולם. מה שנגעת פה הוא ה-נקודה שמפחידה אותי ואת רוב מתנגדי הרפורמה. אם יש בינינו הסכמה על זה שחלק משלטון הרוב, על זה שזה חלק משלטון הרוב, אז הפער בינינו קטן משנדמה. Uh, תודה, אני מעריך את זה מאוד, אני חושב שזה חלק מהותי בשיטה. Uh, מישהו שלח לינק לטוויטר, התחבר לדיון אתמול. המכון הישראלי לדמוקרטיה מייצג את כלל האוכלוסייה. Uh, יש לו אג'נדה, זה בתגובה ללינקים. מקודם. Uh, זה מתחבר הדיון עם שם, כנראה שהם יש בכל צד ובכל גוון, בתגובה לטוויטר, uh, בתגובה השאלה לאם המכון הישראלי לדמוקרטיה מייצגת כלל אוכלוסיה, עונה בחורה ששכה, זה סקר, וכל הסקרים מראים אותו דבר, וכן למכון לדמוקרטיה יש אג'נדה אג ברורה, דמוקרטיה. עונה לה, אני פחות מתרשם מסקרים, וכמו שלמדתי אתמול, דמוקרטיה של האחד היא דיקטטורה של האחר. לכן הסקר הזה לא רלוונטי מנקודת המבט שלי. אני, עוד מישהי מגיבה, אני לא יודעת מי מגיב לסקרים ועד כמה זה מייצג. גם אני רוצה מאוד דמוקרטיה, ולא כזה פשוט לי מול הכוח של בגץ, ולא של השלטון. ולכן התכנסנו, לא? בתגובה לטוויטר, הטוויטר זה נדמה לי... סיוטוד של חברת הכנסת מירב בן ארי נואמת בכנסת באילת היא צודקת הרי הרפורמה לא מבררת על זה וכשהייתה לשקד למנות שופטים גיוון בית המשפט לא היה באג'נדה שלה והוא גם לא כתוב באג'נדה של הרפורמה הנוכחית הגיוון שעליו מדברים ברפורמה הוא גיוון של, על רקע שמרנות או ליברליות והשאר זה קומפלג פלז. זה משמיעים לאנשים מה שהם רוצים לשמוע מבלי התכוון ליישם את זה, בסוגריים. עם... כמו הבטחות הבחירות של הקפאת משכנתאות משקנ... וארנונה וחינוך חינם מגיל אפס שהיו הבטחות הבחירות שהביאו לימין את ניצחונו. בסוגריים זה והטעויות האסטרטגיות של מנהיגי המפלגות במרכז-שמאל. כי הרגל הנוספת עליה דובר אתמול, 35% מהאזרחים במדינה בחרו קודם כל במלחמה ביוקר המחיה, בסוגריים ביטחון כלכלי, וגם כמובן בנושא המלחמה בפשיעה ומשילות בנגב, בסוגריים ביטחון אישי, העיסוק ברפורמה המשפטית מהצד הימני של המפה, שאך בעיקר לפריבילגים בימין. אה, אוקיי. לינק, מאמר מקיף על האופן בו המשטרה ומערכת המשפט רמסה את זכויותיו של אלוביץ', ו... אלוביץ ומשפחתו. אוקיי, okay. uh, מגיבה מישהי, uh, תודה, עוד לפני שקראתי אני טוען שנים, בסוגריים מאז שהייתי סנגורית פעם מזמן, שהמשטרה ושאר רשויות החקירה חייבות תיקון וטיפול מסיבי בכל הנושא של זכויות אדם מזמן מזמן. במיוחד באזור של החלשים והשקופים, בסוגריים שסובלים משמעותית יותר מנחקרי נתניהו. גדעון סער הוא באזורים של מרץ ועבודה, מנסים שנים לדחוף את זה ללא הרבה הצלחה, למרות שסער היה שר המשפטים, הוא פעל בתחום. אה, אישית עצוב לי מאוד שחלקים שלמים אה, במדינה הזו התחילו להתעניין בזכויות נחקרים רק בגלל אתם יודעים מי, ועדיין לא עושים את האנגוליה הרחבה יותר לכלל הזכויות של כל הנחקרים והעצורים. בסוגריים כן, גם על הפלסטינאים. באשר הם, לא הכל מתחיל ונגמר בתיקי נתניהו. קיבלה שמונה לייקים. אני חושב... מישהו שלח פה פרינסקרין של אה, אה, מייל שהוא שלח לכבוד נציב שירות ב, בתי הסוהר הנדון, אה, שלח ב-2014. תנאי הכליאה של הסירות בכלא נווה תרצה. אה, אני חושב שרבים, הוא כותב, אני חושב שרבים מתעניינים ביחס לעצורים ונחקרים גם בלי קשר לנתניהו. הנה למשל מכתב שכתבתי לפני שמונה שנים. לנציבות שירות בית הסוהר בעניין תנאי הקליאה של ענת קם. יש פה לינק לאיזה וידאו, אני לא יודע מי ומי שמגיבה, זה תמיד מפתיע לראות אנשים ש... שכותבים ומדברים טקסטים משמיצים מלגלגים, שלא נאמר מלאי בוז, שוביניסטיים, במובן הפוליטי, וקוראים להידרבות. כאילו, מה נסגר אנשים? גם לי זה לא בדיוק עשה את זה. אוקיי, תגובות לוידאו שאנשים אומרים זה חד צדדי. ומי שכותבת, זו דוגמה איך לא להיות ואיך לא מגיעים להידברות. למרות שהוא משוכנע שהוא כן. מטומטמים יש בכל צעד, הכל סימטרי. ברור זה מה שהתכוונתי אם לא היה ברור. יש את הבדיחה על הפריץ ששלח שליח לעיירה יהודית ובידו איגרת בזו הלשון. מהיום עליכם לשלם לפריץ מס של שני רובל על כל יהודי בעיירה שלכם. השליח חזר לפריץ וסיפר לו שהיהודים התלוננו בחור, אמרו שזה בלתי אפשרי. וכבר אין להם יותר איך לחיות. אמר לו הפריץ ככה, לך תגיד להם שהם צריכים לשלם חמישה רובל על כל גולגולת. עלה לסוס השליח, מסר את המר ליהודים, ואמר לפריץ, זהו, הם עכשיו ממש כוסים ולא מוכנים, אי אפשר להעלות להם יותר מיסים. הקשיב הפריץ, הוא שלח את השיח שוב, להעלות את המס ליהודים לשבעה רובל. הפעם כשחזר השליח לפריץ, הוא נראה קצת מבולבל, ואמר הפריץ, אני לא מבין איך זה יכול להיות. מסרתי את המסר ליהודים, והם התפוצצו מצחוק. ענה זה אומר שהם מיואשים ואי אפשר להעלות יותר מיסים. אז בטחה כשהתחלתי לצפות בסרט התמהתי ולקראת האמצע שלו כאילו התחלתי לצחוק. זה מה שסרטים כאלה עושים מייצרים ניתוק. אה... אוקיי. בקיצור אנשים לא אהבו לא את זה. אני גם התכתבתי עם העורך של הארץ בזמנו על השערוריה של הארכת המעצר של אלוביץ'. היה מזעזע בעיניי. בגלל זה אני גם תומך בדוקטרינת פירות העץ המורעל. בכלל אין זכויות לעצורים בישראל, זו אחת הסיבות שאני אוהב את חבר הכנסת ארבל מש"ס. לינקים <ס> לינקים, <MORG> מעצרים מינהליים, איתך. רק מזכירה לכולם שתיקי נתניהו אלוביץ' נחקרים בתקופת אל שייח. ומנדלבליט שני חובשי כיפה המזוהים עם הצד הימני של המפה הפוליטית. אז ייתכן מאוד שמערכת אכיפת החוק זקוקה לשיפורים, אבל לא הרפורמה המוצעת תתקן את הפגמים. במקרה אה, הטוב היא הרפורמה תהיה גן עדן, ממושחתים במקרה הגרוע היא תוביל אותנו לדיקטטורה. אה, מגיבים וזה, הם היו מזוהים עם הימני רק עד שנכנסו לתפקיד, כיום הם פרסונה נון גרטה בימין. כאילו פסולים. מה זה אומר, אם אני מבין נכון, מה זה אומר שהם לא ימנים או שימין נבחן לפי כן ביבי לא ביבי? זה לא קשור לימין, זה קשור לביבי. תומך ביבי מלך נגד ביבי בוגד. זוכר מה עשוי סמוטריץ' שלא הסכים לעבאס ולעניין? כל נושא האסירים שיקום תנאי כליאה חייב תיקון. אה, לא קשור לביביולוג. קרה להם מה שקרה להרבה אנשי ימין שהגיעו לעמדות מפתח. אה, שרון, הנשיא ריבלין. אם תרצה תאמר שהם התפקחו, בסוגריים דברים שרואים מכאן וכו'. אה, אם תרצה תאמר שהם רצו לרצות את האליטות. בכל מקרה הם השתנו לגמרי. או שהם נשארו בדיוק במקום ועשו את תפקידם באופן מקצועי וממלכתי, או שתפסו אותם בגרון. התכוונתי להתפכחו או התפכחו בעיניך? Uh, זו לא אבחנה טריוויאלית. התפכחו בקוף או התפכחו בכף? Uh, הוא אומר, התכוונתי התפכחו בכף. מה זה אומר התפכחו בקוף? כאילו שמישהו מפקח עליהם? מי תפס בגרון? האליטות? איזה כוח היה למישהו עליהם? בזמן האחרון שיח האליטות מזכיר את הפרוטוקולים של זקני ציון, אלא שזקני ציון זה השמאל והאשכנזים. אני רוצה להגיד משהו קטן לגבי אליטה, כמו שלהיות פריבילג זה דבר שלרוב של הוא פסיפס של תחומים, בחלקם אתה פריבילג ובחלקם אתה ממש לא, והוא אה, אה, יכול להשתנות במהלך השנים כתוצאה מאירועים שונים, כך גם האליטה זה דבר שיכול להשתנות. דרעי למשל אולי לא נולד כאליטה, אבל היום הוא אליטה. אה, עד שהגישו כתבי אישום נגד נתניהו, אה, בהקשר של זה שהם כבר לא ימנים, עד שהגישו כתבי אישום נגד נתניהו, לפני זה היו גם הפגנות תמיכה של הליכוד במנדלבלוף. אה, מדוע, ועוד שואלים על הימנים, למה הם כבר לא ימנים? אה, מדוע? כי הם קיבלו החלטה מקצועית שאיננה נושאת חן בעיני הימין. זו בדיוק הפואנטה שהחלטת, החלטות מערכת אכיפת חוק מקצועיות חייבות להיות ניטרליות מהשפעות פוליטיות. כולנו מבינים עד כמה קשה היה למנדלבליט ברמה אישית להחליט על הגשת כתבי האישון. לינק לאמנה הכתפה רליטיק, הקלטות המטורפות של היועמ"ש מנדלבליט נגד אה, בלה בלה בלה. אה, אוקיי, משהו מיוטיוב. האמת שאני לא מתרגש מההקלטה, יש בעיה רוחבית עם סגירה של תיקים מחוסר אשמה והם ברוב המוחלט שהתיקים נסגרים מחוסר ראיות. Uh, רק מראה שמנדלבליט אדם ראוי. הבעיה המרכזית היא שחקירות נמשכות לאורך שנים ותיקים בבתי המשפט נגררים עוד שנים. תיק 1000 הוא תיק של שבוע חקירות ושבוע משפט. תיק 2000 הוא קשקוש. תיק 4000 נסמך על יותר מדי עדי מדינה ושלחצו עליהם חזק מדי לטעמי. בסוגריים, אבל אם יש לו בסיס. אולי גם אם יש לו בסיס. Ee, אלוביץ' התנהל במערכת היחסים עם נתניהו כמו עבריין, אבל לדעתי נתניהו לא חשב שהוא מבצע עסקת שוחד, הוא גם לא באמת עזר לאלוביץ'. בסוגריים קצת בילף אותו כמו את כל האחרים. אחרי שאמרתי את כל זה, אני לא באמת מכיר את חומרי החקירות וכתבי הטענות יותר מהאדם הממוצע. כמעט מיותר לציין שהרפורמה בכלל לא נוגעת בעניינים לאל. Ee, מי יותר מושחת, שופטים או אה, פוליטיקאים, תחרות קשה, רק שאת השופטים אין מי שישפוט, הם דחו כל ניסיון לביקורת שיפוטית, מנגנון שיפוטי. נגיד שר פנים שנתפס עוזר לאחיו לשלם מס מופחת, לא נבחר בו יותר, או במידה ויותר ועד... ועדת הכלכלה, צ... יושב ראש ועדת, יו"ר ועדת הכלכלה, צולם, מקבל שטרות, לא נבחר בו, הוא נאשם בשלושה סעיפים של שוחד מיורמה והפרת אמונים. הבנת את הרמז. ובהקלטה, עצם ההחזקה בקרון והטענה שתופרים אותי, מעידה על איך הדברים מתנהלים. אני לא מחסידי מנדלבליט והפרקליטות, נוח להם ליפול על החלשים. צריך מידה מסוימת של נאיביות, לא להבין ששלמה דרעי ואריה דרעי זה אותו חשבון בנק. כששלחתי את ניגודי העניינים של חיות, כתבו לי צהוב. מי מכם לקח הלוואה של 200 אלף שח ושכח להחזיר? קצה הקרחון. אה, מישהו עונה, רבין, פרס, אולי פואד, אולי עמותות ברק, אולי... או אולמרט. עזר ויצמן שלח הביתה. רבין, אני לא חושב. פרס היה נהנתן. את כולם לכלא. נשפט, היה משוחד ברמות. אה, גם הוא חזר מעיזבון חלקי. הלך לכלא, אולמרט, אה, פואד נשפעת, היה מושחת ברמות, גבו חזרה מהעיזבון חלק. אולמרט הלך לכלא, הוא שר רק על מה שידעו להוכיח, כנראה קצה הקרחון. אחרי שאתם מדגימים לכולנו איך כל... אבירי הפוליטיקה לדורותיהם היו מושחתים במידה זו או אחרת. עדיין אתם רוצים שהם יבחרו את השופטים שישפטו אותם? בהמשך לאמירות על התיקים, החקירות נמשכות לאורך זמן, והתיקים כתב מסכים כל כך, הנה משהו שכתבתי על זה לא מזמן. אפרופו הדיבורים על מערכת המשפט הישראלית, שמעתי לאחרונה פרק של כשבגרו שעה חור, פודקאסט על כסף ששינה את ההיסטוריה, על פרשת אנרון, בסוגריים למי שלא מכיר, שווה לקרוא. הפרט שתפס אותי הוא זה, המשפט של בכירי החברה התחיל בינואר 2006, והסתיים בסוף מאי של אותה שנה. חמישה חודשים מתחילת המשפט ועד ההכרעה. אני רק מנסה לחשוב כמה זמן זה היה לוקח במערכת המשפט שלנו. לייק. Like. בתגובה ל... אם אתם רוצים שהפוליטיקאים יבחרו את השופטים שישפטו אותם, לפחות לחלקם הגדול יש כבר היכרות עם מערכת המשפט והם יודעים להבדיל בין שופטים טובים לשופטים רעים. בצחוק. בהמשך לאנרון, הייתה לי פגישת זום עם מנכ"ל לאנרון, ג'פרי סיקלינג, אחרי שיצא מהכלא. ניסה לעניין אותי במיזם עסקי. אמר לי שהאשימו אותו בהרבה דברים, אבל לא בלהיות טיפש. לא התקדמנו. לא התבכיינו. לצערי, <laughs> 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 גם אני לא מאמין לבית המשפט העליון ולחיבור להון uh, ולתקשורת. Uh, צריך <ש> רפורמה שתענה על שני הדברים. כרגע מסכים שזה לכיוון אחד, תגובת בומרנג למה שעשתה מערכת המשפט לפוליטיקה מימין. אני אגיד את זה פשוט, החלשים בחברה תמיד נדפקים הכי חזק, זה הפרדוקס. השמאל הפריבילגי האשכנזי העשיר וכל שאר הסופרטיבים שמדביקים לו, ידע להעביר את ההון שלו למקומות אחרים. החלשים יחל... ייחלשו, גם אחרי התיקון לתיקון, אם יבוא. החלשים ישלמו את המחיר. מעגל החיים, בסוגריים, עם... כנבתי. סליחה. ממלך העריות. ואחרי כל הטיעונים הנ"ל, יש על מה להסכים, יש איך להתקדם, ברמת הדיון לפחות. יש רק שתי שאלות אמיתיות שההכרעה שהן הבסיס לכל הדיון. 1. האם לקואליציה יש יכולת למנות לבדה את השופטים? 2. האם שואלים מבג"צ את היכולת לפסול חוקים שפוגעים בזכויות הפרט? ואם כן, מה הרוב הנדרש להתגברות? על הנקודה הראשונה לא ניתן להתפשר, זה בינארי. על הנקודה השנייה ניתן להגיע לפתרונות כאלה ואחרים. מסכים. האפשרות נוספת שהיא פחות ריאלית היא לכונן חוקה ואז כל השאלות האחרות מתגמדות. לינק לפודקאסט אחד ביום, למה הרפורמה חשובה לחרדים. או לא לשנות חוקי יסוד כל שני וחמישי. זה לא פותר את הבעיה, נדמה לי שאריה דרעי פעם אמר שאפילו אם היו מביאים להצבעה את חוק יסוד עשרת הדיברות, הוא היה מתנגד. בסוגריים פעם חשבתי שזה בגלל השופטים, והיום אני מבין שזה בגלל חלק מהדיברות. Uh, סמיילי צוחק. ניסו לא אחת uh, לחוקן, לחוקק חוקה, נופל ויפול על נושא דת ומדינה, ובוודאי שהיום. נתניהו קורא הערב להידברות, עם כל חוסר האמון שלי בו, אני מעדיף את הסיכוי על הסיכון. במקבילה... במקביל המחאה תימשך כי הכוח נגד הקואליציה הוא הציבור שקם למחות באופן אותנטי ולא חברי האופוזיציה. אני בעד עצירת החקיקה, אין מקום לסיכונים, במיוחד שברור במי מדובר. הידברות עם עצירה. גדעון סער אמר בואו נעשה עצירת חקיקה, הכל עוד מדברים. לא לשבוע ולא לחודש, על הכל עוד מדברים, לא מתקדמים בתהליך. נשמע להגיוני. האמירות של אלי כהן הן תוצאה של היסטריה, בסוגריים דווקא בחור סימפתי ומשכיל ביומיום. יריב לוין גם לא נראה מאופס היום, מה שהיה אתמול זה ניצחון פירוס, פירוס. כשיתחילו לדבר רוטמן יקבל הוראה לא, לקבל, לא לקבוע דיונים. צריך להראות רצון טוב. משה ארבל וגדעון סער יכולים לייצג אותי. מישהו אומר גם אותי. גדעון סער ואני לא מסכימים על המון דברים אבל אני חושבת שהוא בחור פרגמטי ומכל מי שמתנגד לרפורמה כפי שהיא מובאת היום וער לסיכוניה, בסוגריים ועדיין במקביל, הוא חושב שיש דברים שראוי לתקן. הוא יכול לייצג אותי. חזרה לתגובה. לצריך מהקלטה מיום לפני זה, אנחנו עדיין ביום שלישי, צריך להיות נאיבי ברמה קיצונית או אנטי דמוקרט כדי להפקיד כוח בלתי מוגבל אצל הממשלה בשיטה הישראלית שאין בה לא איזונים פרלמנטריים ואין בה חוקה. זה ניסוי בשיטת המשטר שאני לא מעוניין לגדל בה את הילדים שלי. נכון, עונה לו ואותו כנ"ל בג"ץ של היום שיש לו כוח מטורף ובגדול בלתי מוגבל. חבל שלא הצביעו לה בבחירות, או תמכו בו כשהוא רצה לעשות את הרפורמה. על מי מדובר? אה, גדעון סער. נתניהו וסמוטריץ', טוב, זה מאוד קשה לעקוב אחרי כל ה-threadים השונים, אז אני פשוט מקריא, ומה שיובן יובן, אני מנסה לעשות את החיבורים איפה שאפשר. נתניהו וסמוטריץ' הוציאו הכחשה, זה לא נעים לראות ממשלה רבה בטוויטר על עצמאות בנק ישראל. זה גם לא ממש מרקיע שחקים. תרגום שלי, אמות המשיח, בלה בלה בלה, שגדעון סער ייצג אותה, עצם זה שראש ממשלה צריך להודיע שעצמאות בנק ישראל לא תיפגע, זה הדבר הכי מחשיד שיכול להיות שמעמדו העצמאי של הבנק נמצא בסכנה. לא חושבת. שיש טעם בהצהרה כזו אם אין סכנה שצריך להכחישה. בשבוע הראשון שלי בהתמחות אמר לי המאמן שלי שאומרים שמשהו לא היה עליה על זה אומר שהוא עולה על מה שמפחיד זה ממשלה שהרגע בלה את בג"ץ, מה הבעיה לבלוע גם את בנק ישראל, זה בקטנה יחסית. שהפוליטיקאים יבחרו את בן שמחון לנגיד, או יש מזרחי מחמד שמוכן להיות. איך, עברני, איך עברנו מיוג'ין קנדל לאבי שמחון? ברוח המתינות שגזרתי על עצמי, אני לא אכתוב מה דעתי על אבי שמחון. בוא רק נגיד שזה לא מקרה שהוא פרופסור לכלכלה בפקולטה לחקלאות. רק מזכיר מאמר בן שמחון על משפחות ברוכות ילדים. אוקיי, מישהו שלח לינק. ברק, חופש ההפגנה אינו חופש לעצור את המדינה. בית המשפט העליון האריך היום עד תום ההליכים את מעצרם של מארגני חסימות הכבישים ותקף בחריפות את פעולותיהם. שום מדינה דמוקרטית אינה צריכה להסכים לכך. זה מ-2005. פגע באזרח הקטן, מי ששלח כותב. יש לי הרבה דוגמאות שבג"ץ הגן על האזרח הקטן הוא קבוצה מוחדשת מפני עריצות השלטון. יש לך דוגמה הפוכה שהשלטון הציל את האזרח הקטן מבג"ץ היום והנורא. כותבים על הלינק של uh, ברק שאמר uh, שאסור לחסום כבישים. זו לא דוגמה להצעת האזרח מבגץ על ידי השלטון. זו דוגמה לאיך בגץ גיבה את מערכת החוק והשלטון. זה נשמע שאתה בעד שבגץ לא יתערב בסכסוכי האזרח והשלטון כשזה נוגע לאזרחים שאינם ימנים, אך מצפה מבגץ להיעתר לכל עתירה מול השלטון כשמדובר בנושא ימני. פתאום הוא עונה. פתאום זכויות הפרט לא חשובות שמדובר בימין? איפה זכות ההפגנה, איפה זכויות הפרט, שבועות בכלא, מה לעשות זהה בהתנתקות, זהה בעמונה וזהה בנתיב האבות ובעוד מקומות רבים. זכויות אזרח זה דבר רחב, בהחלט צריך להשאיר כוח לבג"ץ מול רשויות לדעתי, בהרבה מאוד נושאים ישאירו לו את הכוח הזה. שמחה רוטמן יתייחס לכך הבוקר. בהחלט יש דברים שבמחלוקת שייתכן שלדעת חלקים יהווה פגיעה בזכויות הפרט. אתה צודק, אך לא הבנתי, מי הכניס אותם? בג"ץ או השלטון? ובג"ץ לא עצר אותם? אוקיי. עונה לו. לא אמרתי שזכויות הפרט לא חשובות, אמרתי שהדוגמה שהבאת אינה מתאימה לבג"ץ ששולט. למיטב הבנתי את התהליך, בסוגריים אני לא משפטנית, לבג"ץ מובאים נושאים, הוא אינו גוף יוזם, הוא פועל בהתאם לעובדות הנמצאות לפניו. אני לא יודעת מה היה בעתירה המסוימת הזו, לפי מה שאני יודעת, בכ-90% בג"ץ לא הולך עם האזרח נגד המדינה, אלא רק במקרים החריגים. מה שאני שואל אותך זה האם אתה בעד שבג"ץ יהיה עצמאי מול השלטון או להיות כפוף לו או האם אתה אומר אני רוצה שבג"ץ יהיה כוח מול השלטון אבל אני רוצה שהוא יהיה מגוון יותר כך שלא תהיה בו התיאה שלילית כלפי האזרח הימני לעומת התיאה החיובית כלפי האזרח השמאלני. בתגובה לקודם מישהי ששאלה על דוגמאות שבג"ץ הציל את האזרח Um, שאם יש לך דוגמה הפוכה שהשלטון הציל את האזרח הקטן מבגץ האיום והנורא. אז הוא כותב נשים שרוצות להופיע רק מול נשים וכל העולם החרדי שאני לא חסיד גדול של הנורמות שם אבל חושב שזה זכותם. Um, בהמשך ההתגדבות על הזכויות פרט מסכים לגמרי עם אסיפה לא יודע מה זה סיפה, שיהיה גיוון ושלא יהיה מוטה. עכשיו איך עושים את זה? מי בוחר שופט שיהיה עם אג'נדה שמרנית ימנית. בהמשך לדוגמה של נשים שרוצות להופיע רק כמו נשים, לא הבנתי את הדוגמה. שבג"ץ קובע שלשלוח נשים לאחורי האוטובוס זה פגיעה בכבודן של נשים, זו הדוגמה שמצאת כך... מה? לא הבנתי. שלשלוח נשים לאחורי האוטובוס זה פגיעה בכבודן של נשים. זו הדוגמה שמצאת לכך שהשלטון מגן מפני בג"ץ. לחילופין, כשבית המשפט קובע שהדרת נשים מכל ברמה תחנת הרדיו החרדי זו אפליה, זו הדוגמה לעריצות בג"ץ, או כשבג"ץ קובע שאישה יכולה להיות טייסת, זו הדוגמה לעריצות בג"ץ, או כשבג"ץ קובע שמתן שכר לאישה שהוא נמוך מהמקבילה הגברית, זו הדוגמה לעריצות בג"ץ, או כשבג"ץ קובע שנשים מזרחיות יש זכויות להיכנס למוסדות החינוך האשכנזיים. זו הדוגמה לעריצות בג"ץ. אז, מה, אז אם מה שאתה אומר זה שאתה רוצה שבג"ץ יישאר עם כל הסמכויות שלו ושלא תהיה רק יכולת עקיפה שלו ב-61 קולות ח"כ, זה אומר שאתה בעד איזונים ובלמים לכוח בלתי מוגבל של השלטון. בנוסף אתה אומר שזה מה שדיברנו עליו אתמול, שכדי שכולנו נרגיש שבג"ץ מייצג את כולנו, צריך שכולנו נדע שיש אנשים כמונו בבג"ץ. אני עוד לא יודעת איך עושים את זה ואיך יוצרים בית משפט מגוון, ואני בעד שהוא יהיה מגוון, בסוגריים ומקצועי כמובן, ואם נוכל להתחיל סיור מוחות מהנקודה הזו, זה יהיה מעולה. אה, מישהו כותב, החלטתי לא להיכנס לענייני דת ומדינה, זה דורש ליבון, אבל כרגע הבית בוער וצריך לכבות השריפה. המפלגות החרדיות צריכות להפגין איפוק יש אובדן הבחנה בין כוחם הפוליטי להיותם מיעוט. בהמשך הדוגמה של אנשים, הוא נתן דוגמה לאיסור של בג"ץ שהמדינה תממן אירועי תרבות עם הפרדה מגדרית, מה שבאופן אבסורדי מייצר הדרה של מגזרים שלמים וגם של זמרות. איזשהו לינק על... מניעת הדרת נשים במרחב. אה... 2014. נתניהו ראש ממשלה, מה נעשה? לא, לא הבנתי באיזה הקשר. אני הולך... לב... אם יש לך מכונת זמן ואתה יכול לדבר עם כל ראש ממשלה בישראל, אם ומה תגיד לו, אני הולך לבן גוריון ומבקש להשאיר את המנדט. יש לי מכונת זמן אבל אסור לגלות ואני גם לא נותן לאחרים לה להשתמש, סוציומט. אחרי זה אני גם אומר לו שכל דבר שנותנים בחינם צריך להגביל בזמן או בכמות. נגיד צורתם, אמונתם, תורתם, אמונתם. <אז> בהמשך לדיון על בג"צ <אז> לגמרי, לגבי אוטובוסים אני לא בעד כי הם ציבוריים ושם בעיניי אסור להפלות. במקום פרטי בסוגריים קול ברמה, יש מנכ״ל ובעלים ואף אחד לא צריך להתערב להם. כנ"ל בשכר או בכל דבר אחר. לא מתאים לך? תקימי תחנת רדיו מתחרה, בסוגריים, וזה שאסור להקים אחד זה עוול. יום אחרי זה אני נוסע לבגין ואומר לו שאם שרון רוצה מבצע בלבנון, שיחדד את הנקודה איפה עוצרים. שכר בשביל זה שוק, והשוק מתקן מאוד מהר את המצב הזה. בסוגריים, ואם הוא לא מתקן, יש לו סיבות טובות, כמו חוקים שנועדו לעזור אנשים על חשבון המעסיק. הוא ממשיך, לרבין אני אומר שתמיד להסתכל אחורה. אוי ואבוי, להסתכל קדימה במקרה הזה. לפרס אני מייעץ לא לשאול אם הוא לוזר. בהמשך של ההפרדה, יכול להיות הנושא של סידורי הפרדה מגדרית באירועי תברות תרבות הממומנים על ידי המדינה הוא נושא מאוד מורכב, כמו גם הסדרי הפרדה באקדמיה, גם אם יש חילוקי דעות על פסיקות מסוימות של בגץ, הרי שלטעון שבגץ מתעמר באדם הקטן, זו טענה שאין לה בסיס. יש אין ספור דוגמאות להגנה של בגץ על נשים ועל האזרח הקטן. לברק אני אומר שלא כל פעם שמזמינים אותו ואת לאמריקה ביחד, הוא חייב לבוא. לגבי השכר שמאזן את עצמו, סליחה אבל זה פשוט שטויות, נשים מופלות לרעה בשכר ובג"ץ מגן עליהן בשורה של פסקי דין. זה שהמדינה מממנת זה דבר אחד, אבל בג"ץ אוסר גם באופן פרטי במימון פרטי. נשים מופלות לטובה לפי החוק בישראל, זה עולה למעשי כסף וזה מתבטא בשכר. החל מחצי נקודת זיקוי במס הכנסה ועד לחוקים שאוסרים לפטר אותן בכל מיני מצבים. אגב, אין כמעט אפליה בשכר נשים לשעה אה, פלוס מקצוע. תראו את החלטת הממשלה שגובשה עם משרד המשפטים. זה כן מאפשר בתנאים מסוימים להבנתי. מכירים באירועים בעלי אופי דתי עם קהילות שמעוניינות בכך. אבל שוב צריך להתעמק, יש סקירה הרחבה במאמר שצירפתי. אומר לגולדה שיום יבוא ויהיה ברור לכולם שהעישון מזיק לבריאות. Uh, לגבי הרדיו, זאת תח... כל רמה, זאת תחנת רדיו שקיבלה רישיון מהמדינה ובלי קשר גם עסק פרטי, לא יכול להפלות, לא מגדרית ולא גזענית. מחר תגיד שאפשר שתחנת הרדיו לא תעסיק כהה אור, או שמא תגיד שבעל מלון יכול לאסור הלהט"בים או הלאתיופים להיכנס למלון. בסוגריים, נשמע מוכר. כן, אבל כאילו זה לא בדיוק אותו דבר, כי פה יש מישהו שחשוב לו הפרדה מסוימת. ויש מישהו שרואה את ההפרדה הזאת כגזענות. אבל כאילו... ויש פה עוד הבדל, שזה כאילו... הקבוצה שחשוב לה ההפרדה זה מין... הם מפרידים את עצמם פנימית. זה לא שזה קבוצה של רק גברים שאומרת אנחנו לא רוצים לקבל פה נשים, שגם זה נראה לי בסדר. זה לא קבוצה של רק לבנים שאומרים אנחנו לא רוצים לקבל פה שחורים, שזה לא בסדר. כאילו רק גברים שלא רוצים לקבל נשים, אז למה זה כן בסדר? אם רק לבנים לא יכולים לקבל... אם לבנים... קבוצה של רק לבנים לא יכולה להחליט שהם רוצים רק לבנים, או קבוצה של רק שחורים שתחליט שהיא רוצה רק שחורים. כאילו הנקודה היא שאם לחרדים זה הם רוצים לעשות הפרדה בין גברים ונשים, ו... הנשים רוצות את זה והגברים רוצים את זה. אז כאילו, אני לא חושב שזה צריך להיחשב גזעני כלפי כל הנשים בעולם, אם הם רוצים ככה לנהל את העניינים שלהם. כאילו, אוקיי, אז שהם יעשו הפרדה באזורים ש, אה, שהם אחראים עליהם. ולא נראה לי שזה חייב להיות גזעני. אבל אז כאילו נשאלת השאלה, אז האם גם לבנים מותר לעשות קהילה, שבה הם יגידו, טוב, אנחנו לא רוצים פה שחורים. אנחנו רוצים פה רק לבנים. Ee, או שהם לא יכולים לעשות את זה כי זה כאילו להדיר את השחורים. בניגוד שהחרדים כוללים גם גברים וגם נשים. הם לא מדירים את הנשים, הם פשוט רואים. הנשים יהיו פה והגברים יהיו פה. לא יודע. לוי אשכול אני רומז שיום יבוא והוא יכול לרשום באייפד במקום בפנקס. לא הבנתי. Uh, אני מחפש את הקישור לזה, לגבי זה שאין אפליה uh, לנשים בשכר לשעה פלוס מקצוע. ההפרש לשעה בסוגריים בהינתן למקצוע זהה הוא בערך 4%. נשים עובדות פחות, שעות, ובמקצועות שמשלמים פחות זה מטה את הסטטיסטיקה. בדיוק כמו שרוב הפוגעים בתאונות דרכים הם גברים, בעיקר בגלל שהם פשוט על הכביש הרבה יותר. לעיר לפיד אני אומר שיארוז לתקופה קצרה, לא צריך להעביר את הכל לירושלים. לגבי הרדיו, הרישיון זה בעיה ועסק פרטי, אני חלוק עלייך. כל עסק, אם הוא יהיה גזען מגעיל, אני אפגין מולו ואחרים אותו, אבל זה זכותו. תקרא את בגץ אורית גורן נגד הום סנטר, תחכים קצת בנושא אפליית שכר נשים. קצת מטיפה זאתי. אני אשמח לקרוא, אבל בגדול, אם היא זולה יותר, הייתי מצפה שיפטרו גברים ויעסיקו נשים, רק כי זה יותר משתלם. לנתניהו, אני אומר לא להתחיל עם דיילות. גם את זה לא הבנתי לגמרי. דיון על השכר נשים, eh, הגברת מתעצבנת שם מאוד, היא לא מבינה את הטיעונים של הבחור. Eh, אני eh, נוטה להסכים איתו. לא שאני אומר שאין בעיה בשום מקום, אף פעם וזה, אבל אני נוטה להסכים איתו. Eh, כותבת נו בנט. הוא עונה לה... זה ממש לא, היא כתבה, זה ממש לא זכותו. Uh, והחוק, בסוגריים שהכנסת חוקקה, אוסר הפלאת נשים. מעבר לעיקרון השוויון, לפי חוק יסוד גבול אדם וחירותו. הוא כותב, שני החוקים מזיקים לדעתי. ואני לא מפלה או תומך בזה, פשוט חושב שלאדם יש רכוש פרטי, וזה שלו. הוא, הוא שואל אותה, אם אישה זולה יותר מגבר, למה להעסיק גברים? אז מישהו שזו החנות שלו יכול פשוט להגיד, הכניסה לאירופאים אסורה, או הכניסה... לערבים אסורה, או הכניסה לדתיים אסורה, או הכניסה לנשים או להומואים אסורה. נכון, זכותו, עונה לה הבחור. ואז נחרים אותו כי הוא גזען מגעיל. בתכלס, מזל שאתה לא המחוקק, את זה אפילו יריב לוין בסוגריים עדיין לא אמר. והוא ממשיך, ואז הוא יפשוט רגל. מדינה לא צריכה להיות עם כוח להתערב בכל הפינות האלה. זה רכוש פרטי, ולרכוש יש בעלים, והוא קובע. ואם הוא מגעיל, תמיד אפשר לקנות מהמתחרה. קול ברמה לא מעלה אנשים לשידור? אל תקשיבי, תקשיבי לקולה ברמה, רדיו המתחרה. אה, אין מתחרה? למה? כי יש ממשלה עם רשות שנייה שלא נותנת רישיונות. למה צריך רישיון היום? זה לא על האינטרנט? מה שבאינטרנט לא צריך רישוי, מי שיושב על FM צריך. הבנתי. זה מסוג החוקים שעדיף שלא יחוקקו, אפילו ניתן לעשות לזה רציונליזציה. הדיון האקדמי מבוסס על מקרה בארצות הברית של חנות עוגות שלא הסכימה להכין הוגה לחתונה של זוג הומוסקסואלי מסיבות של אמונה דתית. חוק אפליה על בסיס קילקיבלי זה מדרון חלקלק. מעניין, אני לא יודע מה אני חושב על זה. כאילו, מצד אחד אני ממש מבין את הטענה של כאילו... אם מישהו לא רוצה להזמין מישהו למסיבה שלו, הוא לא רוצה למכור למישהו, הוא לא רוצה לספק שירותים למישהו, אז כאילו, לא יודע, כזה נראה לי, זה כאילו, זה ממש מגעיל, כאילו, זה ממש מגעיל. אם מישהו יבוא לאן שהוא ויגיד לו, לא, אנחנו לא מוכרים כאן לאנשים מהקטגוריה שלכם, זה כאילו, זה מאוד מאוד מעליב וזה יכול להיות גם ממש מפחיד, כי זה בדיוק עושה את הקונוטציה של, אה, לא יודע מה, כאילו, של גזענות, שמובילה אחרי זה גם ל... יכולה להוביל גם לאלימות. זה לא רק uh, כזה בקטנה, טוב, אתם לא תאכלו את העוגות שלנו, אלא זה כאילו מוביל... Uh... כן, זה יכול להוביל uh, כאילו דברים יותר חמורים ויותר... Uh, הרבה הרבה יותר חמורים. זה בעבר הוביל... השלבים הראשונים לפני דברים הרבה יותר חמורים. נגיד ככה. אז זה ממש לא נעים. ומצד שני, אני כאילו חושב שה... כאילו קטע של... שבאמת, כאילו, לא יודע, גם אני לא יודע אם לסמוך על החרמות זה כאילו הדרך הכי טובה ועל השוק שיאזן את הכל. זה גם כזה, צריך לתת הרבה אמון ב... בשוק ובקהל, וזה גם מה שיוצר אחרי זה את ה-cancel culture, אז... לא יודע אם זה הפתרון הכי טוב. מצד שני, כן, בעצם למה, מה הבעיה להגיד ש, שזה אסור, שזה גזעני להפלות באופן הזה וכאילו אם מציעים שירות צריך להציע אותו לכולם ואי אפשר להציע אותו רק לאוכלוסייה מסוימת. <אח> וואי, אפשר להגדיר גם שירותים שונים, אני מוציא, אני עושה, מציע שירות שהוא שירות uh, של white list. אני בוחר למי אני רוצה לתת וזהו. ואז אני מוגבל, נגיד, רק לכמות מסוימת. ככה שאני לא יכול להגיד אני נותן לכל האשכנזים ולא למזרחים. אני חייב להגיד שמית, או אני חייב לציין קבוצה של נגיד עד אלף איש, או מאה איש, או לא יודע מה. ואז כאילו, אוקיי, מותר לי להיות בררן, אבל אני לא יכול כאילו להיות בררן ברמת... קטגוריות שלמות של אנשים, כאילו, נגיד. טוב. לינק לוויקיפדיה של המקרה הזה עם העוגה. אני כבר לא זוכר בדיוק את ההחלטה, אבל נדמה לי שהיא בסוף יותר ברחה לפרוצדורה מאשר להכרעה לאח... ערכית משפטית. אין לי שום דבר משעשע. או לא... או עמוק להגיד לשמיר, לא מצליח. מפקד מחאת בלפור לשעבר אומר, לינק, יעלים את מי שיתנגדו, שיתנגד למשטר. <אח> <אח> יש פה, מה זה, כתבה שלמה? נקרא את ההתחלה. תת ניצב בדימוס עופר שומר, שפיקד בעבר על המשטרה מול מחאת בלפור ב-2020, שובר שתיקה ברעיון מיוחד לסרוגים ומזהיר מפני חוק המחלקה לחקירות שוטרים החדש של חבר הכנסת משה סעדה שיעלה מחר להצבעה בכנסת. הוא מזהיר מפני העלמה של מתנגדי משטר וממעצרים פוליטיים בעקבות החוק. אני חושד שבהצעת החוק הזה מונח משהו הרבה יותר, הרבה יותר חמור. אני חושב שלקחת את מח"ש ולשים אותו תחת שר פוליטי ולא תחת הפרקליטות כשבעצם אי אפשר לבחון את הדברים כמו שהיום בוחנים, זאת אומרת שיהיה ראש מח"ש שיחליט מה שיחליט, יסתאב מכ... מהכוח תוך זמן קצר, ירצה את האדונים שלו ששמו אותו שם. מה שקרה זה יהיה גוף בלתי נשלט, בלתי מבוקר, שבבסיס שלו מאיים על בכירים במדינת ישראל. אין דבר יותר חמור מזה. הצעת החוק של סעדה, שעבר סגן ראש מח"ש, מבקשת לאפשר לחקור, מלבד שוטרים ואנשי שבת, גם... פרקליטים מפרקליטות המדינה. להפריד את גוף החקירות מהמשטרה והפרקליטות ולהכפיף את המחלקה לשר המשפטים, שגם יהיה אחראי על מינוי ראש מח"ש. אוקיי. אני לא מבין למה הוא חושד. מטרת הצעת החוק היא לייצר כאן משטרת שטאזי. יכלו לקרוא לך זה חוק השטאזי כדי לחסוך את דברי ההסבר. אולי לא לחסוך לגמרי, אלא רק לקצר. נגיד... מטרת החוק היא לייצר משטרה שתשרת את שרידות השלטון ואשר תוכל לתמוך בקיום שלטון דיקטטורי בעל משילות טובה בדומה למזרח אירופה לפני נפילת החומה. יוזם החוק משה סעדה זה בכלל לא עניין אישי, תמיד חשבתי ככה וזה שלא מינו אותי לראש מח"ש זה בכלל לא קשור. אה, לילה טוב, פרקתי מספיק, חלומות פז. הייתי מציע להזהיר אה, אותו מהתרגיל המסריח אבל בסוף הוא יסתדר לבד. Uh, השלטון ניסה שלוש פעמים להרחיק את המסתננים שהרסו את חייהם של האזרחים הקטנים בדרום תל אביב. בג"ץ לא נתן וביטל את החוקים. למזלנו בנו גדר בדרום שעצרה את הזרם. Uh, אין שום דוגמה שהשלטון, נדאג לסוג... הפוליטיקאים, uh, בג"ץ הוא חלק מהשלטון. הציל מישהו מבג"ץ בגלל שבג"ץ יש בסוגריים ובצדק את זכות המילה האחרונה ועד שתעבור הרפורמה אה, בבית אלף סלש חטא וו הנבחרים לא יכולים לתקן את עוולותיו גם לא בחקיקה מפורשת לרוב הם גם לא מנסים ככה זה כשיש אפקט מצנן מה שכן אפשר להביא זה דוגמאות לניסיונות של הכנסת, של הכנסת להקדים רפואה למכה של בג"ץ שכמובן לא עזרו כי הוא כבר הקדים מכה לרפואה בצורת המהפכה המשפטית של ברק. מטבע המנגנון שבנוי בדיוק הפוך מזה והמעשה הפוליטי קצר הרואי הראייה והמורכב אלה מקרים די נדירים. לצערי השניים היחידים שנצרבו לי במוח הם מקרים שההקשר הכולל הטעון של מושאיהם מונע העלאה שלהם לדיון הוגן שמתמקד בנקודה ולא הופך תטוען לבדיחה או למוקצה מחמת מיאוס. אולי זו טעות, אבל אני אנסה לסמוך על הבמה הזאת בכל זאת. אחד, גיוס חובה. טוב, אין לי לקרוא את זה, מצטער. אני קצת מאבד אה, סבלנות סלאש עניין, כי אני מרגיש שזה לא ממש עוזר לי לה... לעבור על זה. אני אעבור למוד רפרוף כזה. אה... אה, <גימל> זה איתמר בן גביר. מישהי שולחת לינק, לא תרחיש מופרך, כך עלולה ההפיכה המשטרית לסכן את חסרונות הפנסיה. מישהו יכול להרגיע אותי, מה אם נער ממשלה עם רוב של 61 שרוצה להמשיך להזרים כספים לקבוצות לחץ, להחליט לממן זאת מכספי הפנסיה שלנו. אם לא יהיו שופטים שיאזנו. יתרה מכך, כאשר אין שוויון יכולים לעשות שינויים רק בפנסיות מסוימות, כמו לתת הטבות בשטחי מדינה רק ליישובים מסוימים, לשמי האפליה אין גבול, והנה עוד משהו מהיום. יש רגעים מזוקקים שמבהירים את הטירוף, גלעד קריב אומר, שמבהירים את הטירוף החוקקרי, החוקתי והאנטי דמוקרטי, שמתחולל בוועדת החוקה. אחד כזה מתקיים כרגע. חבר הכנסת שמחה רונטמן מסביר שהוא לא חושב שצריך להגדיר את הזכות לבחור ולהיבחר כזכות יסוד משוריינת שבג"צ יוכל להגן עליה. מה יש להוסיף? אנחנו חיים במדינה שבה אנחנו חייבים לשרוף הרבה יותר כסף מזה לביטוח לאומי כבר היום והכסף הזה מבחינת רוב המשלמים הולך לפח. זה לקח מזה שפסלו את החברים של איתמר בן גביר ולא פסלו את הערבים מלהיבחר. יש לי שאלה של דקות. האם עד היום של דקות? האם עד היום מה שהרגיע אותך הוא זה שיש בג"ץ, או שזה שהתרחיש הזה לא נראה בעיניך סביר פוליטית? אולי בגלל עצם קיומו של גל החקיקה הנוכחי, הוא כן מתחיל להיראות סביר בעיניך. יש פה הרבה מהלכים שהם רעים כשלעצמם, אבל לקרוא אותם במנותק מההקשר זה פשוט לא נכון. זה אולי לקח, המשמעות חמש... היא אפשרות למנוע זכות בחירה מאזרחים, בסוגריים נשים ערבים להט"בים. Uh, זה סתם הערה בדיון, אני לא חושב שזה פשוט מחרפן לפעמים לראות את זה, יושבים שם חבורת אנשים שרמסו אותם במשך שנים, כל פעם עם סעיף אחר, בסוגריים מעיין ערך מדיניות הקרקעות ביהודה ושומרון, ששמים רגליים לרוכשי קרקעות מערבים, או מהצד השני, חן אל אחמר שלא עושים. אז הם מציעים כל מיני פתרונות קיצוניים נגד מי שפגע בהם במשך עשרים שנה. אם המערכת הייתה יותר מאוזנת, כל זה לא היה בא לעולם. זכות הקניין לעולם תעמוד לנו, מתחיל להיות מפחיד לחשוב לאן אפשר להגיע אם הכל נפרץ. אני מסכימה עם שם שיש כאן תגובות, תגובת מטוטלת לאנשים שחשו חסרי אונים, אבל איך עוצרים את זה מהקצנה שלא אייממה דרך חזרה. האמת שכל התקנות של היו נגד זכויות הקניין, אם כבר מדברים על זכויות אדם. לא יודע אם כל, אבל הרבה מהן. הפתרון בעיניי זה שהמדינה לא תתערב בכל הפינות האלה. אם אדם קנה רכוש שיעשה מה שהוא רוצה עם הרכוש שלו, גם אם זה מפליא או וואטאבר. אנחנו ילדים גדולים, אם מישהו מתנהג מגעיל, בסוגריים גזען משהו, פשוט לא נקנה אצלו. יש מספיק מתחרים בשוק לאנשים האלה. בהקשר של קודם הפנסיות, רק פנסיות מסוימות, יהיה אי שוויון, אז ייתנו הטבות, אז מישהו כותב, אוי זה כבר קרה עם הפנסיות התקציביות של צה״ל. זכות הקניין שאינה מוגנת היא הסיבה לזעזוע העסקי הגורף. משקיעים מחפשים יציבות, ללא בית משפט המגן על החוזים וקניין ההשקעה מסוכנת. כמעט כל חברות ההייטק הגדולות מעדיפות לנהל משפטים בחו"ל. על uh, הפרופים של ברק דפקה את האפשרות לעגן על חוזה בישראל. משפטן גדול אני לא. בטח אני... בטק אני דווקא מבין. אין קשר למקום המשפטים, אלא ליכולת השלטון להעלים, למסות, לשנות הגדרות, השתתפות ב-IP, והשקעות בהייטק תלויות בדיוק בכל זה. יעדיפו שה-IP יהיה שייך לחברה בחו"ל וישראל תהפוך למרכז תמיכה ושירות כמו הודו. לאור העובדה שמבטיחים שאין לימודי ליבה לחלק הולך וגדל באוכלוסייה, הרי שזה כיוון הגיוני. ידע טכנולוגי ומדעי לא יירשם ולא יהיה כאן. לינק של פוסט של שמחה רוטמן, עוד שקרים בנוהל. אה, בתגובה לפוסט של גלעד קריב. כיום אפשר לעשות שינוי בזכות לבחור ולהיבחר רק ברוב של 61, אבל בחוק רגיל, בסוגריים אם מדובר בשינוי שפוגע בעקרון השוויון בבחירות, למשל אחוז חסימה בחוק הבחירות לכנסת וכדומה, וגלעד רוצה שזה ייתור השינוי של חוק יסוד. שום הבדל משמעותי, אבל למה לא להטות ולפתוח קמפיין שקרים. <אז> טוב, אני רוצה לראות כמה עוד יש, כי... אני לא... לא במיוחד נהנה כרגע תודה רבה, נחשב ביום שישי, אתמול. כן, טוב, הרבה מאוד. אני חושב שאני אעצור, כי הלוואי שהיה לי איזה דרך לרפרף. פשוט הרוב נורא לא מעניין, הרוב ממש נקודתי, ונכנסים לכל מיני פינות, ואני לא כך מרגיש שאני מקבל מזה יותר מדי, וזה מאוד time consuming, אני עכשיו קורא כבר כמעט שעה, ועברתי יום וחצי מתוך השבעה ימים. שישה ימים. Uh, אני לא יודע איך אני כן יכול לעבור על זה בצורה אחרת. אם uh, יש איזושהי דרך שאני יכול... Uh, כן, לספוג משהו מכל הדבר הזה, אבל בלי להשקיע בזה עכשיו עוד שלוש שעות. אה... טוב, נראה, נחשוב על זה. ביי בינתיים. טוב, עברו יומיים, אה... ואתמול היה עוד מפגש, אני לא הלכתי אליו, לצערי. אה... רציתי, לא רציתי, אבא לא יכל לבוא. אה... והיינו צריכים ללכת לראות איזה דירה, ואז אחרי זה זה כאילו לא לגמרי הסתדר. אחרי זה קצת הצטערתי שלא באתי, אבל לא נורא. במקביל התבאסתי על זה שלא הצלחתי לעקוב אחרי כל ההתכתבויות בקבוצה, ושכשניסיתי לעשות הקלטה אז... אז כאילו לא ישבתי איזה שעה ועברתי על... בקושי יום. אז זה ביסוד יגע מאוד, כי הרגשתי שאני לא מצליח לעקוב, ואז אני גם, הרגשתי כזה, מה הטעם שאני רואה קבוצה, אני לא... לא יודע, הם בטח ייכנסו לכל מיני התפלפלויות, על זה, על זה, כאילו כל כך הרבה דברים. ואמרתי כזה, אולי זה גם איזושהי אינדיקציה בשבילי, כאילו, יש פה אנשים ש... ואני לא אומר את זה כאילו כתר רעש להתפלפלויות, כי אני חושב שזה חשוב להתפלפל וזה טוב להתפלפל. אני אומר את זה בקטע של אה, זה לא הפורטה שלי, כאילו זה לא ה... אני לא מכיר את כל הדקויות בפסק דין הזה ובזה ולא לא לא לא. אם אני רוצה להבין כאילו משהו, אני צריך להבין אותו אה, עד הסוף. לא יודע מה אני בא להגיד בזה. לא עד הסוף, כאילו... לא יודע, אם אני רוצה להבין משהו, אני, אני מאוד אוהב לרדת ממש לפרטים, פרטים. פרטים. אז כל עוד אני לא עושה את זה, אני מחשיב את עצמי כמישהו שלא מבין עד הסוף, יש לי הבנה מסוימת, מספיק כדי להבין על מה אנשים אחרים מדברים, זה מאוד חשוב לי מן הסתם, ולכן אני גם אוהב לקרוא כדי לראות שאני מבין ושלא מתייחסים למשהו שאין לי מושג מה הקטע שלו, וגם כדי לנסות לאפיין כאילו את התקשורת באיזושהי רמה, להבין כאילו מה, לנסות לראות איפה... יש איזושהי התקדמות או איזשהו שינוי או משהו כזה. הבעיה היא שזה באמת לא סקלבילי, במיוחד אה, אם הקבוצה הזאת תגדל, זו קבוצה פתוחה. זה לא סקלבילי שאני אצליח לעבור על כל התכתובת אה, בכאילו כל שבוע. אה, כי אם הקבוצה תגדל פי שתיים, התכתובת יכולה לגדול פי שתיים, ולי אין פי שתיים זמן. אז אני עדיין לא יודע איך לעשות את זה, אבל אני מאוד רוצה איכשהו, לא יודע, לסרוק. חשבתי, אני אגביל את עצמי בזמן, אני אגדיר, אוקיי, חצי שעה, מה שאתה מספיק, אתה מספיק, וזהו, כאילו, אה... לא יודע. בינתיים, עכשיו, השבוע, כאילו, מה זה השבוע? מאז אתמול הפגישה, הבוקר, אה... קראתי, אני כזה פותח כל כמה שעות לקרוא טיפה, ואז ככה אני מרגיש שאני אשאר טיפה מחובר למה שקורה. Uh, הדיבור שהייתה פגישה טובה אתמול, אנשים שוב יצאו uh, אופטימיים, uh, מבין, מבינים יותר uh, אלו את הכאב של אלו, uh, דברים חיוביים בסך הכל. Uh, וזהו, אני מנסה למצוא דרך לשמור על מרחוק, ואני מקווה שאני אוכל להגיע גם לעוד מפגשים ב... בהמשך. ובינתיים אני אנסה לראות אם אני יכול איכשהו שוב למצוא לה... דרך לעבור פה על העניינים. עצרתי איפשהו ביום רביעי. והפעם אני אנסה באמת לתזמן את זה. עכשיו שתיים ועשרים, מה אני אגיד? בוא נראה כמה אני מספיק בעשר דקות? מה אני אספיק בעשר דקות? כלום. טוב, עכשיו שתיים עשרים ואחד, בוא נראה מה אני מספיק עד שתיים וחצי. Uh, טוב, יש פה כתבה מדה או משהו, הארץ, דמרקר, מרקר, uh, לא תרחיש מופרך, ככה עלולה ההפיכה המשטרית לסכם את הסוכנות, את הפנסיה, מישהו יכול להרגיע אותי, נראה לי זה היה. Uh, זה לקח, המשמעות היא שאפשר למנוע זכות בחירה מאזרחים. פשוט מחרפן לפעמים לראות את זה, יושבים שם חבורת אנשים שרמסו אותם במשך שנים. כל פעם עם סעיף אחר, עיין ערך מדיניות הקרקעות ביהודה ושומרון ששמים רגליים לרוכשי קרקעות מערבים, או מהצד השני, ח'אן אל-אחמר שלא עושים. זכות הקניין לעולם תעמוד לנו, מתחיל להיות מפחיד לחשוב לאן אפשר להגיע אם הכל נפרץ. האמת שכל התקנות של בג"ץ היו נגד זכות הקניין. כן, כבר קראנו את כל זה. <ש> yeah, <ש> אני מדלג קצת. אני רוצה בהחלט לדעת מה דעתם לגבי נושאים ערכיים שונים. ההחלטות שלהם בעניינים ערכיים נחלקות על פי הערכים שלהם, ורואים את זה יפה בעניינים כמו נושא השבת. נושא השבת, אתה מדבר על נושא כפייה דתית או על סוגיות הלכתיות של שבת. על בסיס הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 54.8% הם מסורתיים, דתיים או חרדים. כמה מהשופטים עונים להגדרה הזו? אוקיי, שוב על הייצוג. בג"ץ אמור לפסוק בעניינים המנוגדים לחוק, לא בנושאים פוליטיים כמו החלטות ממשלה השנויים במחלוקת ציבורית. לשם כך יש דמוקרטיה. ממש לא בית המשפט העליון אמור לאזן ולבלום ולהגן על זכויות המיעוט מול הרשות המחוקקת והמבצעת. זו הגדרת הדמוקרטיה, איזונים ובלמים. רק בעניינים הנוגדים בפירוש את החוק, לא כשסתם נראה לשופטים שצריך להחליט החלטה שונה והם משתמשים בחוק באופן מניפולטיבי תוך כדי עיוות שלו על מנת להשיג את ההישג הרצוי. נשיא בתור תרגיל לחשוב מה היה קורה, רוב המוחלט שהשופטים היו ימנים ומסורתיים ולא שמאלנים וחילונים כפי שזה היום. היית מקבלת החלטות שונות מאוד מבית משפט אקטיביסטי, אולי עשרה של שלטי חוצות שבהם מופיעות נשים בלבוש מינימלי בטענה של פגיעה בזכויות האדם של העוברים והשבים. אני שוב חוזר את השאלה למה זה עניינך, מה אני עושה במרחב הציבורי המשותף, אם אני נוסעת בשבת או שומעת מוזיקה או עושה איתו עמלות בפארק בלבוש שבעיניך הוא לא צנוע, מה זה קשור אליך? זה עוד עיון מכבד עם האמירה המרכזית היא ששופטי בית המשפט הם בעצם הקביעה הזו חבורי הנחת בסיס שאדם עם דעות מסוימות המנוגד לדעות הכותב אינו פסול. מבחינתי אתה יכול להשתמש במרחב הציבורי לענייניך, רוצה לשים דוכנים של תפילים, תפדל, רוצה לעשות במרחב הציוני, רוצה לעשות תפילה עם עניין בגוף ציבור ציבורי. בכבוד, ראיון במרחב הציבורי צריך להיות שכולנו משתמשים בו לצרכינו זה לזה, אף אחד לא משתתף לבד. הבעיה היא שחלק מהצורות שבהן אנשים מסוימים משתמשים בהם, אה, מגעילים אנשים אחרים או מפחידים אנשים אחרים. אה, זה חלק מהבעיה, לדעתי. טוב, אני מתקדם. שכונה שחוזה את תוצאות הבחירות לינק ל-N12. זו השכונה שאני גר בה, אנחנו אוהבים את ההטרוגניות. הילדים עלו לת... לתורה בקהילה בה הם גרים. בבית הכנסת המרוקאי תימני, אנשים מכבדים אחד את השני ונהנים מהמשותף ומהשוני, והכל מתוך כבוד הדדי ולא מתוך כפייה. ביום שהפוליטיקאים יתערבו, הכל ייגמר. אוקיי, okay. אני מדלג קדימה, מדלג קדימה. אחוז החסימה חשם בהרבה מהצרות שלנו. בעולם מתוקן בן גביר היה מקבל שני מנדטים לפני עשר שנים וזה היה נגמר שם. כנ"ל מרצ או מפלגות קטנות כמו נועם. זה עוד חסם כניסה למפלגות, ומה שיותר גרוע, אני לא רוצה מפלגה חדשה חזקה. תן להם שני מנדטים, נראה אותם עובדים. אחר כך שיקבלו עוד עשר. וגם בהתחזקות הייצוג הערבי, שזה חיובי לטעמי, אבל היה... והתורמים המרכזיים לפלונטר של 2019-2021 ועדיין המקור הכי משמעותי והכי פחות מדובר לעיוותים של הפוליטיקה פה הוא המשמעת הקואליציונית הגורפת והגוף הכמעט אורווליאני שנקרא ועדת השרים לענייני חקיקה ביקשו שני חבר'ה שמדברים, ביקשו להציג, שיציגו את עצמם. אחד בין 35.2, מתכנת איש השוק החופשי, ועם עמדות שנראות בין כהנא למרץ, תלוי באיזה נושא. שני 50, רקע במשפטים, מימון שוק הון ונפט וגז. בין 2010 ל-2019 היה נשיא אה, ויועץ משפטי. אה, משא ומתן על גז, הסכמי גז, אה, כיום מנכ״ל. חילוני, ליברל, מנסה לגבש עמדות באופן עצמאי. עוד מישהו מציג את עצמו, יועץ למנכ״לים והנהלות, שמאל אידיאולוגי, מרכז ביטחוני, דתי לשעבר, מבואט מהקצב שבו דברים זזים בכנסת לכיוון דיקטטורי, מאז שנפגשנו שלשום. לא רק במישור המשפטי, גם במישור המשטרתי. מח"ש, חופש לשוטרים להיכנס לבתים בלי צווים. טוב, 28, אני רץ קדימה, הגעתי לפחות ליום חמישי. אה... לינק לאנשים אנחנו, אנשים, אחים אנחנו, אה... מיליון מאתיים חברים. מה קבוצה בפייסבוק כאילו? יש לזה 1400 לייקים, איזה מיליון 200. לא הבנתי. מיליון 200 חברים. <laughs> נראה לי התבגלה, 1200 חברים. <laughs> Uh, כל יום זריקות אבנים בכבישים, יהודה ושומרון. זה נשמע נורא, וליבי איתך. לא יודעת למה אין לזה הד תקשורתי בתקשורת, וגם לא למה המשטרה והממשלה לא מטפלות בזה. הצילום שהבאת הוא מהרובע היהודי, לא ראיתי את הצילום. הש... Uh, מישהו כתב מקודם, רוצה לדבר כאן על עניין שלא כך מדובר, שאותי ממש מעסיק ולדעתי הוא יכול ממש לעזור הדיון או לא לסבך. מדברים הרבה על, מדברים הרבה על דמוקרטיה, למדתי שיש משמעויות שונות למה היא דמוקרטיה על פי השקפת עולם. פחות מדברים על היהודיות, על היהודית. תכלס, מה זה יהדות ולמה צריך אותה בכלל? שואל ברצינות. איך עושים? הנה, אני אעשה star, פשוט לקוח הודעות שהן מעניינות. כן, ואולי באיזושהי הזדמנות יהיה ויחזור אליהן. שאלה חשובה, מה משמעות יהודית בהגדרה של מדינה? יהודים זה בדרך כלל מיועדת לאנשים ולא למדינות. אם המדינה היא ישות יהודית כלשהי, מי יכול להחליט לאיזה זרם ומנהגים ביהדות היא אני תמיד הבנתי את זה כמדינה שהיא בית לעם היהודי, ומבחינתי דמוקרטית מחייב שזו תהיה מדינת כל אזרחיה. מדינה לא יכולה להיות יהודית במובן הדתי, כי, לכל... כי להיות יהודי במובן הדתי זה עניין של בחירה אישית ושל מינונים. כמה דתי להיות, אילו מצוות לשמור, במה להאמין על פי איזו פרשנות רבנית לנהוג. מדינה יכולה להיות יהודית במובן הלאומי. ביתם של בנות ובני העם היהודי. ומכיוון שהגדרה הזו מטבעה מפלה בני עמים אחרים באה דמוקרטית ללמדנו כיצד המדינה מנהלת את עצמה מעבר לאפליה הלאומית המובנית. סתם ללמוד, יש יהודית או מטר, אני מניח תפילין, חגים, קידוש, נרות, אך נוסע בשבת. שומר כשרות, אך לא על מסעדות כשרות. זה יהודי או לא? זה אומר שאתה יכול בין היתר להעדיף... טוב, הגעתי לשתיים וחצי כבר. טוב, אני אקציב לעצמי עוד תשע דקות, עכשיו שתיים שלושים ואחד. זה אומר שאתה יכול בין היתר להעדיף הגירה יהודית באמצעות חוק השבות, לממן ביתר מוסדות מורשת ודת יהודים, למנות שר, תפוצ... שר תפוצות ושר מורשת, לממן מערכות דתיות במועצות המקומיות ובאופן כללי לאפשר את אי הפרדת הדת והמדינה. מאפשר את הקיום הכלכלי של ש"ס ואגודת ישראל במסגרת תקציב המדינה. המדינה כיום מתנהלת על פי החגים היהודיים, חופשות בתי ספר ומקומות העבודה על פי לוח השנה העברי. ביום כיפור יש כבוד ליום המיוחד מצד כולם, גם לרחוק. שבת הוא יום המנוחה, בבתי ספר לומדים היסטוריה של העם היהודי, תנ"ך ומורשת יהודית. זה מבחינתי מדינה יהודית והיהדות היא של כולם, ואני מאוד אוהבת את זה. כשגרתי בחו"ל זה היה מוזר למסאג. למשל שבערב ליל הסדר הכל כרגיל. ולדעתי יש להפריד את ה... Uh, דת מן המדינה, היא כתבה את הגטת, אבל אני לא יודע מה זה גטת, נראה לי הוא אולי מתכוון דת. טוב, יש פה טקסט ארוך, אני מדלג, אני ביום חמישי. Uh, הקיבוצים החזיקו את הקרקע וקיבלו את הגבולות, התעשייה הקיבוצית הייתה עוגן כלכלי במשך שנים רבות, וגם היום היא מאוד משמעותית, ההשוואה לא מתאימה בניתוח כלכלי ערכי. בהקשר של בית המשפט, אני מזכיר לך את בג"ץ הקשת המזרחית, וזה ה... לפני שנכנס למחירים ששילמו קיבוצים כמו גבעת חיים, ובית השיטה באובדן של טובי בניהם במלחמות ישראל. אה, oh, זה עצוב. ההשוואה ee, למגזר החרדי באמת לא מתאימה, אני מאלה שחושבים שיש הרבה טוב בחברה החרדית, והגשר האמיתי איתה ועם החברה הערבית הוא המפתח לעתיד. לייק. Like. מצד שני, התמונות של גולדקוף בקניות בלוי ויטון מלמדות על הציניות של ההנהגה שלהם. מי זה גולד קוף? ואשכרה הוא קונה בלואי ויטון? איזה קטע. אולי היה במבצע. <laughs> שאלה רק על מי יודע ממה העושר של משפחת גולדקוף? מישהו מכם פעם לבא 200 אלף שקל ושכח להחזיר? למה בארץ הכל ברדק? כי כשיש אי סדר אתה לא יודע להתנהל מול הממשל וככה נוצרת שכבה של מאכערים. השכבה הזאת קובעת לך תור לקבלת דרכון, מזרזת היתרי בנייה, מארגנת לך היתרים להבאת עובדים זרים, מזרזת אותך בנמל ובמחס, ועוד מלא דברים משחיתים. ממשלת אלף שרים עם אלפיים בכירים במינויים אישיים זה שחיתות על סטרואידים Uh, שלא מבין. שומרי הסף בבית המשפט מופרעים לחגיגה. Oh, מעניין. וכמה סחבת בבית המשפט זה סוג של שחיתות ובזה הרפורמה לא מטפלת. שאל, שאלה על היהדות לקחה אותנו לסחטנות ונטל כלכלי חברתי של החברה החרדית. מתוך הנכתב והנשלח כאן, הוא מאסח ברשתות, מסחזק אצלי מה שכבר ידוע, של אלגוריתם שהרשתות החברתיות מהדהד לכל צד תכנים קיצוניים ופוגעניים כלפי הצד שכנגד מגביר את השנאה והקיטוב ומסתיר את המלא טוב שיש אצל כולנו. כמובן שיש מי שרוצה לשסות אותנו זה בזה ויש מי שמרוויח כלכלית מכך. גם המשחק הפוליטי, הפוליטי בנוי הרבה על יצירת שנאה וקיטוב מכל הכיוונים. לייק. Like. חנן בן ארי, ויקיפדיה, יש לו שיר שנקרא ויקיפדיה? מעניין. <מדיד> בעיניי יהודית ודמוקרטית זו הזהות של המדינה, כלומר מדינה שיש לה ערכים יהודיים ודמוקרטיים. כתבו כאן הרבה, ובצדק, על כך שיש ערכים דמוקרטיים מסוימים שאינם תלויים ברוב כזה או אחר, ואם הרוב החליט לשלול זכות הצבעה מנשים, אז אנחנו מצפים מבג"ץ לפסול את ההחלטה הזאת. באותה מידה, אם הרוב יחליט להעביר את יום הנדוחה השבועי ליום שלישי, אני מצפה מבג"ץ לפסול את ההחלטה, משום שהיא סותרת את, את הזהות היהודית של המדינה. השאלה היא, כמובן, מה לכלול בזהות היהודית של המדינה, בדיוק כפי שיש ויכוח על מה לכלול בזהות הדמוקרטית. עצם ההגדרה של יום המנוחה השבועי בשבת, אולי גם השבתה של מוסדות הציבור בשבת, מה לגבי המרחב הציבורי, האם חלק מהזהות היהודית היא איך נראה המרחב הציבורי בפסח, העדפה ליהודים ביישוב הארץ, a.k.a יהוד הגליל, כל אלה שאלות שצריך לדון בהן, במיוחד שלא פעם יש סתירה בין נאן לבין זכויות הפרט, אבל קודם כל צריך להגיע להסכמה שיש דבר כזה בכלל, ערכים יהודיים. ושגם הם עומדים בבסיס המדינה לא פחות מאשר הערכים הדמוקרטיים. הבעיה אצל אהרן ברק, למשל, שמבחינתו אין דבר כזה ערכים יהודיים מצד עצמם. הוא מקבל רק את הערכים שממילא כלולים בליברליזם, כפי שהוא אומר בריאיון האחרון, ואהבת לרעך כמוך ועשית הישר הטוב. זהות יהודית היא בעיקרה הגנה על הרוב היהודי באמצעות חוק השבות והטבות אחרות בלתי שוויוניות שניתנות לרוב היהודי. זה לא המשפט העברי וזה לא כפייה של אורח חיים דתי למי שאינו מעוניין בכך בחסות המדינה. המקרה הכי קל להמחשה זה נשיאה ביום כיפור. היום זה חלק מהזהות של המדינה מבלי חקיקה. ביום שזה יהפוך לחקיקה, אתה תהיה מדינה פחות דמוקרטית ופחות יהודית. כי הציבור הלא דתי יראה בזה כפייה. הציבור גם לא את הדת היהודית אלא בצורה שוויונית, זה לא חלק מהזהות היהודית. כסף ודת זה כמו מתכון בדוק לשחיתות בכל הדתות ובכל העולם. לינק לשיר, Genesis, Jesus he knows me. אוקיי. Okay. אני מנסה לעקוב ומרגישה שעברנו לנאומים ועמדות נחרצות ואין ניסיון לשאול אחד את השני כדי להבין, לצערי. אף אחד לא ישכנע את הצד השני, זה פשוט יהיה עוד מקום של ויכוחים. פשוט מנומסים. <laughs> טוב, 38, אני צריך להתקדם, זה יום, אני ביום חמישי בבוקר, אז אני עובר ליום חמישי אה, מאוחר יותר, זה הצהריים אחר הצהריים. אה, מדברים פה על ההגדרה של דמוקרטיה. כסף של העושר של משפחת גולדקנופ. אני הבנתי שזה בעיקר מרשת הגנים שלהם. הייתה כתבה לפני מספר חודשים שסיפרה שגולדקנופ נטבע על ידי עובדות, גננות, מטפלות וסייעות ברשת גני הילדים שלו בגלל הלנת שכר והשיטה של פיטורי עובדות אחת לעשרה חודשים כדי להימנע מתשלומי חובה סוציאליים. הוא עונה, אני אוהב לכתוב קצר, העסק המשפחתי שלהם הוא לגזור קופון על כספים שמתקבלים מהמדינה. אוקיי. Okay. זה חזרתי לבוקר. לדעתי כל פוליטיקאי שלא יקדם את חוק יסוד השפיטה במצב הקיים חוטא את תפקידו, הפוליטיקאים רוצים כוח. שנשיאת העליון תגיד זה בסדר רגע. וחוק יסוד זכויות במשפט שמטפל בזכויות עצירים, נחקרים ונאשמים, אחרי עשרות שעות דיונים וטיוטות, שמונח מוכן על שולחן הוועדה ומחכה בבושת פנים שמישהו שמי, יתייחס אליו, רק שכל ערימת הצבועים שצועקים על העוול שנעשה על העדים של נתניהו, לא ממש אכפת להם מהחוק הזה. מעניין למה. אני מבין את הגישה, השאלה האם זו הזדמנות לעשות סדר או האם המצב הוא כל כך שביר שיש לשים את הדגש על צינון הסיטואציה. במתווה הגז האסטרטגיה שלנו הייתה לשבור את הכלים וללכת להסדרה כוללת של כל הבעיות מול המדינה, אבל שם זה היה רק כסף. כאן אני ממש חושש לעתיד המדינה. יש פה אה, עדכון על שלושה ילדים בני שנתיים, חמש ושש, נפצעו כאן לאחר שהפלסטינים רגמו באבנים את הרכב שבו נסעו בחווארה. האמא המשיכה בנסיעה לצומת תפוח. מד"א מטפלים בהם במקום. אה, חווארה, ציר נסיעה מרכזי בשומרון, מחבר את יישובי השומרון עם יישובי בנימין. מאוחר יותר, בשבוע הזה, יהיה את הפיגועים, את הפיגוע שרצחו את שני ה... אחים היהודים ובעקבות זה את המהומות בחווארה והשרפות בעיירה חווארה, כפר, עיר. אז זה for עצוב. טוב, עכשיו כבר 43. אני ביום חמישי ראיתי פה משהו שקשור להגדרה של דמוקרטיה, אז הוצאתי על זה. לנו את תקשורת מי יגן על הג'ינג'ים? לנו את תקשורת מגויסת, לנו יש רק אתכם. כל האמת על הרפורמה, תיקון מערכת המשפט, קריאה מענה, שטפו בכל הכוח. טוב, יש הקבה הגדר... אה, הגדרות בספרות לדמוקרטיה מודרנית. אבל אף אחת לא מצמצמת את המושג דמוקרטיה לשלטון שנבחר על ידי הרוב. במקרה שהשיטה של שלנו, זה אפילו, אפילו זה נתון למחלוקת. הנה דוגמה. Democracy is more than a set of constitutional rules and procedures that determine how a government functions. In a democracy, government is only one element coexisting in a social fabric of many and varied institutions political parties, organizations, and associations. This diversity is called pluralism, and it assumes that the many organized groups and institutions in a democratic society do not depend upon government for the ex their existence, legitimacy, or authority. Hmm, an answer is <laughs> a great. The answer is 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 a great. היא בהגדרה הדמוקרטית מקובלת, איננה מקובלת בספרות שאני מכיר. לא כתוב כאן שום דבר שסותר את זה, והוא לא טוען שלכל פעולה של השלטון, בסוגריים למשל מניעת בחירות נוספות או ביטול בית המשפט, יש כמה עקרונות יסוד של מבנה המערכת. מעדיף את ז'בוטינסקי על רוטמן. המסורת שלנו אומרת, בראשית ברא אלוהים את היחיד. המדינה <coughs> צריכה לשרת את היחיד ולא להפך. המסורת היהודית מייצגת השקפה זו, היחיד הוא הכל. בכוחו להשיג את התכונות היעילאיות ביותר. דעה מוטטי זו האומרת שממשלה הנשענת על רוב פירושה ממשלה דמוקרטית. תפיסה כזו היא תוצאה של התפתחות היסטורית, של מאבקים בממשלות שהתנהלו על ידי מיעוט, אך אין זו דמוקרטיה אמיתית. דמוקרטיה פירושה חופש, גם שלטון הנתמך. על ידי רוב יכול לשלול את החופש, ובמקום שאין ערובות לחופש הפרט, שם אין דמוקרטיה. את הניגודים הללו מן הדין למנוע. במדינה יהודית יהיה צורך להגיע לצורת משטר, אשר בו המיעוט לא יהיה חסר הגנה. אם מישהו מגיב לבראשית ברא אלוקים את היחיד עם אה, גלגול עיניים. טוב, אני מדלג לסוף יום חמישי. אני נכנס באמצע דיון. אתה מחפש תמיד את הקוד של המחט כדי להוכיח את הדעה שלך. מה דעתך אולי להודות שהמהלך הוא קיצוני באופן מובהק? אולי אתה טועה ושאר העולם צודק. יש אפשרות כזו לפעמים? אני מבקש להסתכל על התמונה הכללית. וכשנהיה אנגליה, תקרא לי. שם שרים מתפטרים על בעיות אתיות מינוריות, ואצלנו מורשים... בורשעים משנים את החוקה כדי לכהן כשרים. בוא, יש גבול כמה אפשר למתוח את המציאות כדי שתתאים לרוטמן ולעקתו. זה בתגובה לכך שכתב מישהו, שימו לב לכך שבבריטניה ובניו זילנד, שהשיטה בישראל דומה להן, אין לשופטים סמכות לפסול חוק כלל, אלא להכריז על אי התאמה בלבד. אוקיי, נמשיך לסוף. Uh... טוב, זה יצר פה דיון uh, סוער. הוא אומר, הבאתי נימוק טוב, ואת טוענת שבגלל שבריטניה שמרנית, אם אני לא טועה זה הזיקוק של הטענה שלך, הוא לא תקף. אז נכון שבבריטניה שמרנות היא אחד הבלמים, לנו יש אחרים. אין עקביות בטענות כשמראים שאתם יומרים, יוצרים סלט מהנתונים כדי שיתאימו לתיאוריה ולא להפך. אתם גם תמשיכו להגיד שפיגועי ההתאבלות של האינתיפאדה השנייה הם תוצאה של אוסלו, ולא תצליחו להסביר למה הימין שימר חלקית את אוסלו מאז ועד היום. כל הסתירות הפנימיות נועדו כדי שתוכלו להרגיש שאתם מקופחים וצודקים וכל השאר פריבילגים וטועים. טוב, ויכוח סוער פה. ההוא עונה על האוסלו אבן שטיפש זה רק לבאר גם אלף חכמים לא יוכלו להוציא. חוזר על דברים שאמר בעבר, זה כאילו מן הטיעון הקבוע לדבר הזה. היה ברור שזה מה שאתה עונה? אתה מתעקש לא להקשיב? כן, בדיוק לזה קראתי שמרנות. טוב, עוד לא הגעתי לסוף יום חמישי. עדיין לא הגעתי, אני גולל הרבה. זהו, הגעתי לסוף יום חמישי, עכשיו 48, אני בשמונה דקות איחור כבר ביחס ההקצאה לעשר דקות ליום. אה... טוב, היום הסתיים ב... לגבי זה שפסילה רק פה אחד היא דבר קיצוני, אני מסכים, כמובן, זה היה צריך להיות מרוכך ואני מאמין שכך יהיה. אה, זה נראה לך ששופטים יוכלו לסלף פרוטוקולים. למשל, בבית המשפט לענייני משפחה זה נעשה באופן קבוע. לא הבנתי, אם החוק הוא באמת כל כך קיצוני שנדרש לפסול אותו, למה שיש שופט שלא יפסול אותו? הבעיה עם כל הסיפור של הרפורמה הזו, שאף אחד לא מאמין שמה שעבר בקריאה ראשונה הוא הגיוני, סביר או ראוי. בתור הרגע הכי רציני שאני מכיר, זו התנהגות אידיוטית ולא אחראית. לא הבנתי. טוב, אני ממשיך, יום שישי. אה... יש פה הדיון למכון הישראלי לדמוקרטיה, את זה עכשיו אני מרגיש שהקראתי כבר. מייצג את כלל האוכלוסייה, מי ששכה כאילו לינק. את זה אני כאילו... אה, זה מי, מזמן מזמן, זה מיום שלישי, אוקיי. וואי, וואי, עכשיו זה יכול להיות יום שלישי. ואז כל הריב שם שהיה, שזה, היא אומרת זה רק סקר, והוא אומר, אני לא מאמין לסקרים כל כך, לא מתרשם מסקרים. אוקיי, okay, אז נחזור ליום שישי. רביעי, 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 חמישי חמישי, 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 שישי. Okay. מישהו אמר, פחות מתרשם מזכרים, וכמו שלמדתי אתמול, דמוקרטיה של האחד היא דיקטטורה של האחר. מישהי כתבה, מעניין אם יש הגדרה של דמוקרטיה שהיא מקובלת על כולם. מבטיחה שהגינות והישמעות קולות של כל המשתתפים מונעת אפשרות של דריסה של מישהו על ידי קבוצה שונה. אני חושבת שיש כזאת כהנחת יסוד. לייק, ביג לייק אפילו. אפילו לב. אני עניתי אפילו על הדבר הזה, זה היה השלב שבו נכנסתי זה ה-650 הודעות כאן. הגדרה של דמוקרטיה מעניין מאוד, אני גם חושב שניתן למצוא, אולי לעצב אחת משלנו. נסתכלן לחפש מהן ההגדרות הנפוצות לדמוקרטיה במדינות אחרות. לא נראה שהייתה התייחסות לזה. ההודעה הבאה, מדינת ישראל תהיה פתוחה לעלייה יהודית. ולקיבוץ גלויה, תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה, תהיה מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל, תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדלי דת, גזע ומין, תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות, תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות. ההגדרה של אופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל נקבע במגילת העצמאות וזה המשטר שנהוג בה. דמוקרטיה מהותית, או לפחות אמור לנהוג בה. אבל ההגדרה של מהו משטר דמוקרטי נקבעה על פי כללי המשטר הדמוקרטי שלו יש כללים וחוקים שהתפתחו במהלך השנים בקרב מומחי המשפט של חבר המדינות הדמוקרטיות. אנחנו לא צריכים להמציא או להסכים על הגדרות. דמוקרטיה, יש תורות שלמות שעושות את זה כבר עשרות שנים. כולן מדברות על כללי היסוד של השיטה הדמוקרטית. פרלמנט שמייצג את הרוב, אך כוחו מוגבל על ידי הרשות השופטת, ששומרת על המיעוט, זכויות המיעוט ועל גבולות החוק והמשטר הדמוקרטי. הפרדת רשויות, שלטון החוק ושוויון בפני החוק. כל ניסיון להמציא שיטה אחרת שהכללים האלה לא חלים בה, אפשרי, אבל זה לא יוגדר כמשטר דמוקרטי. מעניין מאוד. רוצים שיהיה מגוון של שופטים בבתי המשפט? אגב, מי ידאג לתת הייצוג הקיצוני של שופטים ערבים, ממשלת הימין הנוכחית? איך זה מבטיח לי כאזרחית שעלולה לעמוד בפני שופט מהקבוצה? בעלת ההשקפה המנוגדת לשלי שהמשפט שלו יהיה הגון ולא יהיה מוטל רעתי. אני לא אוהב את דיון היתר בשאלת מגוון השופטים. להיות שופט זה בראש ובראשונה עבודה קשה שדורשת מומחיות בהכרת החוק ומוכנות להתמודד עם מערכת שמתפקדת בתת תנאים. 99.999% מהתיקים בבתי המשפט, בסוגריים כל הערכאות, הם סכסוכים בעלי אופי אזרחי או תיקים פליליים שהדבר הכי חשוב בהם זה הידע המקצועי והכישורים האישיים של השופט. בשביל זה יש הליכי מינוי השופטים. באופן תקין ורצוי לדעתי הרבה פחות, תיקים צריכים להגיע לבית המשפט העליון. כל תיק במחוזי אה, כמעט אה, יש זכות לערעור לעליון. אין שיטה מושלמת ואין שופטים מושלמים. מה שנעשה כרגע ברפורמה זה באנדרסטייטמנט לשפוך את התינוק עם המים. מעניין אותי, כאילו אם, במקום לעשות מערכת משפטית היררכית, שיש מחוזי שלום, עליון, כאילו אני לא זוכר את הבדיוק שלבים, אה, היו עושים לפי קטגוריות, שכמו שהוא אמר, הוא אמר 99% זה סכסוכים בעלי אופי אזרחי, או תיקים פליליים, אז הייתי אומר אולי בתי משפט שונים לשני הדברים האלה, אולי בית משפט מיוחד, שהוא רק עוסק בנושאים הממשלתיים והממשל, שהוא באמת צריך להיות מכל נציגי העם, ושם הייצוג הוא באמת הכי חשוב. שישי. ציטוט של וילנר, הבנה עמוקה שהמשמעויות הכלכליות, ביטחוניות וחברתיות של החוק, וזה עוד בחוק שהוא במהותו לכאורה כלכלי, אפר דיון כאן. מאיר וילנר, כנסת פונה הכנסת, אנחנו הערב באחד החוקים החמורים ביותר שהממשלה הביאה לכנסת, חוק זה אומר שמדינת ישראל מוסרת לידי חברות מונופוליסטיות אמריקניות את הסיכויים הגדולים ביותר לעתידנו הכלכלי ולביסוס עצמאותנו הלאומית. מיותר uh, לחזור על מה שאמרנו בקריאה ראשונה שחוק זה חובר באמריקה על ידי האמריקנים בשביל המיליונרים האמריקנים. החוק עומד בניגוד לריבונות מדינת ישראל. חוק הנפט האמריקני, אוקיי. איפה הדיון כאן? מישהו ענה לו, אתה ניסית בעצמך פעם להגיע לוועדה בכנסת? אני לא חושב שצריך להיות ח"כ בשביל זה. מוזמן קבוע, מגיע רק כשחייב. לא מקשיבים. מה זאת אומרת לא מקשיבים? אתה מציג שם דברים ומה אומרים לך. אגב, זה הכל מוקלט, לא? ההחלטות מתקבלות מראש הממשלה. הדיון הוא פורמלי. דברים עוברים כמו שהם נכנסים. זה בגדול בזבוז של הזמן שלי, חוץ מהעצירה באבו גוש, בדרך חזרה. לא נראה לי פחות נשכנע כאן איש את ראוב, בכלל יום שישי זה זמן להרגיע מתחים מציע שרשור של מה מכינים לשבת, בטח אמון. והוא עושה אימוג'יס של דג, תרנגולת, פרה, סטק, הוף ויין. אבל היו חיונים, דיונים מאוד מעניינים דווקא בוועדת החוקה של רוטמן. אני אישית נהניתי מכמה מהקטעים שם. אגב, אם יש לך קליפ שלך מציג משהו בוועדה ובאמת מתייחסים לזה בזלזול, אני אשמח לראות, גם נשמע מעניין. בעיקר לדעת מי הח"כים שלא הקשיבו כמו שצריך. פעמים אחרונות שהייתי היה בקשר לתקנות של משרד האנרגיה בוועדת הכלכלה אצל מיכאל ביטון. עבר כמו שנכנס. בהקשר של אופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל, זה פשוט לא מדויק, מגילת העצמאות היא הצהרה יפה, אבל כידוע לנו, הסורים הראשונים של המדינה, המדינה בסוגריים שכללו שלטון צבאי בערים הערביות, לא בדיוק התאימו למה שמוצר בה. ולמה? כי הצהרות ועקרונות לחוד ומציאות לחוד, ואי אפשר לכפות את העקרונות בכוח על המציאות כפי שעושה בג"ץ. פשוט כי זה גורם לעוולות קשות מאוד. עכשיו, מה שאת מכנה דמוקרטיה מהותית הוא למעשה דמוקרטיה ליברלית. ומי שבפועל מחליט על זה הוא העם. כיצד? באמצעות נבחריו בת כנסת, וספציפית הוא התחיל לעשות את זה באופן הצהרתי על ידי חוקי היסוד. לכן צריך לשים לב מה נחקק בחוקי היסוד ומה לא נחקק בהם, ובוודאי לא לסלף אותם. אבל בסופו של דבר כללי היסוד של נוגעים רק לפרוצדורה ולא לערכים. אין קומיסרים המחליטים בנושאים ערכיים. בג"ץ יכול לדון עם העניינים האלה בזהירות רבה, אך ורק כשהוא נסמך על חוקים מפורשים או מפורטים. לייק. Like. טוב, אני מדלג, אני רוצה עכשיו עוד דקה שלוש ואני רוצה אה, אה, לסיים את יום שישי, עכשיו אני ב-11 בבוקר. חברים יקרים, אני הצטרפתי למפגש בקבוצה כדי להבין איפה אני טועה ומה איני רואה שהצד השני רואה או חווה. קיוויתי לפגוש אנשים נוספים שרוצים בכך, ואכן כך היה במפגש. לא היה לי קל. דעותיי, פחדיי וכאביי הפריעו לי להקשיב ולהכיל וגרמו לי מדי פעם להתפרץ. ובכל זאת למדתי מכם הרבה ודבריכם פתחו את ראשי ואת ליבי. מאז, הקריאה בדברים כאן ובעיקר בטון וברוח הדברים גורמת לי לצדד ולהתבצר בצד שלי ולכעוס על הצד האחר. אין לי בקשה או הצעה, אני אומר תודה שאנחנו עדיין מדברים ומנסה להתעלם מההשתוקקות, להיות צודק ולנצח בכל דיון. זה הרבה יותר קשה בוואטסאפ מאשר פנים אל פנים. הייתי שמח לנסות ליצור דיאלוג קשוב יותר גם בוואטסאפ. מה דעתכם? לב. טוב, אני מתקדם ליום שישי. אני מצפה שיום שישי יהיה קצר יותר. יש לי מחשבה שתהיה בלתי נעימה לחלק מהאנשים, והיא בשורש העניין. Uh, לדעתי, מדינת ישראל המבוססת על מרכז שמאל חיצוני ונשענת על ערכים ליברלית היא אפשרית וחזקה. מדינת ישראל על בסיס ימין סלש חרדים סלש מתנחלים לא. תהפוך למדינה חלשה או מוקצה. Uh, העברת הרפורמה במתכונתה כנגד השמאל מרכז תוביל לריאקציה חילונית בסוגריים עם, עם או בלי מפד"ל של פעם או לסוף המדינה הציונית. המחנה הליברלי חילוני שמאלן הוא השכפ"ץ של ההתיישבות ביהודה ושומרון אל מול העולם. שזה יהיה רוטמן סמוטריץ' העולם יקפל את ישראל. שזה יהיה רוטמן סמוטריץ' גולדקנופ בן גביר. ולהערכתי הדולר הפסיק לרדת ברביעי וחמישי בגלל התערבות מסיבית של בנק ישראל, היום המשיך לרדת, סתם ניחוש. באופן אישי אני כרגע על בין לרצות לנסות להביא פתרון לבין לרצות לתת לניסוי של ממשלת הימין, הימין להתנהל ללא כל הפרעה. דבר נוסף שלמדתי הוא שיש לנו פרשנויות שונות למה היא דמוקרטיה ומה המשמעות של ניצחון הרוב. הבנתי שאנשים מסוימים בצד השני חושבים שדמוקרטיה אמורה לתת חופש מלא לרוב שנצלח לממש את ניצחונו על ידי הוצאה לפועל של כל רצונותיו. חלק מהם חושבים שכאשר אנחנו אומרים שדמוקרטיה אמורה להגן העמיות מעריצותו של הרוב ולשמור על הבסיסיות של המיעוט זו בסך הכל התייפפות ליברלית שמנסה להגן על המיעוטים, לא משנה כמה הם מוזרים ומסוכנים הם. הם משוכנעים שכשאנחנו רוצים שבית המשפט יגן על המיעוטים, אנחנו בעצם רוצים לתת לו כוח להמשיך להשליט בארץ הליברלי... את הליברליות שלנו, ולמנוע מהרוב הימני המנצח לממש את רצונותיו הלגיטימיים. הכוח הזה של מערכת המשפט למנוע מהרוב לממש את רצונו, הוא בעיניהם אנטי דמוקרטי. הוא בעיניהם ניסיון לא לגיטימי שלנו למנוע מהם ליהנות מפירות ניצחונם. הם בשלטון עשרות שנים, אבל אנחנו שולטים בפועל באמצעות מערכת המשפט והתקשורת. אנחנו uh, מוחים כעת בטירוף, לדעתם, רק כי אנחנו עומדים לאבד את שליטתנו הלא דמוקרטית והלא לגיטימית. Like אני שמח ששמת את הדברים מהשולחן, מכיוון שאנחנו בעניין של שיתוף, אני רוצה לשקף לך כמה זה נשמע פטרוני ומתנשא. אם השקל ימשיך להיחלש... אה... ואגב, האמירה שהכל סימטרי זה בדיוק שיקוף של התפיסה החרדית, שאומרת שאלמלא לימוד התורה שלהם, המדינה הייתה עובדת. אני לא יכול לשלול את האמירה שלהם, כי אולי יש אלוהים, אבל כאדם חילוני אין לי הרבה מה לעשות איתה. ואני מניח שהרבה יהודים מאמינים גם לא שותפים לדוקטרינת היהדות החרדית. שהיא להזכיר, להזכיר לכולם בבסיסה ממש לא ציונית וממש לא מתחברת להחלת הריבונות בכל חלקי הארץ. הכל סימטרי מבחינת מרכיבים אנושיים, דעות, קללות, אמירות ואלימות מילולית וקיצוניות. אבל הכל לא סימטרי מבחינת מציאות יומיומית. מספיק לראות את התפלגות העשירונים של מדינת ישראל או את בתי הקברות הצבאיים כדי להבין שלא הכל סימטרי במציאות. אני יכול להמשיך את המשחק הזה, נגיד להסתכל על ההתפלגות בארגוני החסד, יד צרה, עזר מציון, מחלקי האוכל בבתי החול... החולים, תורמי הכליה, אבל אני לא רוצה. בעיניי זה היופי בעם ישראל, אנחנו כמו גוף אחד עם הרבה איברים שכל אחד אחראי על משהו אחר. יש את אלה שדואגים לכלכלה, לביטחון, לחסד, לרוח, והכל חשוב ונצרך. אני חושב שאם נבין את זה, נוכל לריב הרבה פחות. <מח> אהבתי. אם כי יש בעיה עם זה, להגיד שחלק אחראים לחסד ולרוח. בזה אנחנו מסכימים. השאלה היא מה קורה שצד אחד חושב שהדמוקרטיה זה ביטול הערכים שחשובים לצד האחר. ואכן אנחנו מנסים לייצר דיאלוג. העברת הרפורמה ללא דיאלוג תוביל לשבר שלא ניתן יהיה לאחות. טוב חברים, צריך להתארגן לשבת, שבת שלום, נמשיך במוצ"ש. שבת שלום, שבת שלום. זהו, והגענו לשבת, ופה אני אעצור עוד ונמשיך אולי מחר.